0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute ist Cornelia Röper, aber die muss sich noch zuschalten. Von daher starten wir. Dann mit Dr. Ulrich Kranz, er ist Vorstandsvorsitzender des Familienunternehmens K&S. Das bietet ambulante und stationäre Pflege, plant und baut Seniorenresidenzen und versorgt Ältere mit Catering. Kranz und seine Mitarbeiter kümmern sich also um eine besonders durch Covid gefährdete Gruppe. Er sagt, wir leben in vielen Häusern oder erleben in vielen Häusern einen großen Zusammenhalt und viel Solidarität unter den Mitarbeitern. Guten Morgen, Herr
2: Kranz. Ja, guten Morgen,
1: Ostrottum. Bevor wir mit Ihnen über ja, Ihre Herausforderungen sprechen, äh, wollen wir äh, Jochen hören. Wie sieht's es aus zurzeit mit den RKI-Zahlen und äh,
3: was beschäftigt dich gerade besonders? Ja, wir haben jetzt den 171. Tag des deutschen Lockdowns. RKI vermeldet knapp 25.000 Neuinfektionen. Das sind fast 3.000 mehr als vor einer Woche. Gestern waren die Zahlen ja ein bisschen niedriger, Teile von Nordrhein-Westfalen hatten irgendwie nicht richtig gemelden, melden können. Also wir sehen diese vielleicht noch Seitwärtsbewegung mit einem leichten Trend nach oben. Wir interpretieren da ja viel rein, wollen wir sehen, wie es morgen ist. Auf jeden Fall, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 160. Und bei uns an der Essener Uniklinik versorgen wir aktuell 75 Covid-19-Patienten stationär, Davon 39 auf den Intensivstationen. Und was mich aktuell befasst, ist natürlich wie immer auch das Impfen. Aber das tut es auch bei dir, lieber Jens. Ich habe gesehen, in der heutigen Folge hast du den Titel gewählt Mutprobe AstraZeneca, Freiwillige vor zur Impfung. Was denkst du dabei? Ja,
1: mich beschäftigt AstraZeneca und zwar vor allem natürlich auch das schlechte Image, das dieser Impfstoff hat. Die Geschichte ist ja bekannt. Er ist gar nicht für ältere, jetzt nur noch für ältere. Thrombosegefahr für jüngere Frauen. Der Ruf ist, ja, ruiniert. Alle oder viele haben Angst vor dem Impfstoff. Er ist da, liegt aber wie Blei im Kühlschrank. Viel zu wenige wollen ihn haben. Einige sagen deswegen Termine sogar ab. Deswegen gibt es Reste, auch schon mal für Leute um die 50 oder jünger. Und die sind aber eigentlich noch gar nicht dran mit der Impfung. Aber es bildet sich so eine Art, ja, wie soll man sagen, freiwilligen Chor aus Leuten, die ihr Leben wieder zurückhaben möchten. Ihr Motto, Ärmel hoch, Mutige. Wofür Markus Söder kürzlich noch massiv kritisiert wurde, nämlich eine Impfung als Mutprobe. Das ist inzwischen in vielen Arztpraxen Realität. Und es ist in Sachsen sogar erlaubt, dort wird die Improvisierung für AstraZeneca komplett aufgehoben. So, Jochen, wie siehst du das? Wie kriegen wir die Leute zur Impfung? Äh, vor allen Dingen mit äh, AstraZeneca. Aber es gibt jetzt ja auch von Johnson Johnson einen weiteren äh, Vektorimpfstoff. Äh, müssen die Leute besser beraten werden? Weil Nebenwirkungen bei Medikamenten oder Impfstoffen sind ja, ja, ich würde fast sagen normal oder gibt es ja
3: immer wieder. Auch bei der Antibabypille gibt es ja, aber darüber redet ja keiner mehr. Das Ganze ist natürlich wirklich komplex und heute ist es ja so, auch durch diese ganzen sozialen Medien, im Grunde wird jede Reaktion irgendwie erfasst und auch kommentiert, richtig oder falsch interpretiert und daraus resultiert natürlich ganz schnell Unruhe. Es gibt ja ein paar Fakten, auf die wir uns erstmal zurückziehen und besinnen müssen und ein solches Fakt ist, dass der Wirkstoff oder der Impfstoff von AstraZeneca auf jeden Fall hoch wirksam ist, was die Impfung gegen diese Covid-19-Erkrankung betrifft. Das ist außer Frage. Nun hat man festgestellt, dass bei einer Gruppe von jüngeren Menschen ein gewisses Risiko, insgesamt ist es klein, aber dass dieses trotzdem besteht, dass diese Gruppe vielleicht schwere Thrombosen bekommen kann, teilweise auch mit tödlichem Ausgang. Und ich denke, man muss dem entgegenstellen, dass das ja junge Leute sind. Junge Leute, die ein ganz, ganz, ein ganz, ganz geringes Risiko haben, an dieser Erkrankung zu versterben. Und dann muss man sehen, wo ist das Risiko zum Schluss höher, weil es ja zunächst einmal gesunde junge Menschen sind. Und da ist man in Deutschland dann dazu gekommen, dass man gesagt hat, hm, dieses Risiko ist uns irgendwie nicht richtig abschätzbar, dann machen wir bei 60 diesen Schnitt. Der hätte sicher auch bei 50 sein können. Aber es ist eben schwierig. Einige Länder haben sich zu solchen Vorgehen entschieden. Andere sagen, wir impfen über alle Gruppen. Und weitere Länder sagen, AstraZeneca ist bei uns überhaupt nicht mehr im Programm. Und dann wird es ja nun auch nicht besser, was die Unruhe betrifft. Dann kommt Johnson Johnson. Johnson Johnson ist auch ein Vektorimpfstoff. Also vom Prinzip her etwas Ähnliches, ob dort nun mehr oder weniger Thrombosen bei einer bestimmten Gruppe auftreten könnten. Auch das wird man ja immer weiter diskutieren. Aber es ist natürlich ein wirksamer Impfstoff und der ist zugelassen und das ist das, was im Moment auch zählt. Dann kommen wir zu solchen Situationen wie Sachsen. Ich finde das schon ein wenig bedauerlich wenn ein Bundesland die Impfpriorisierung für sich aufhebt, äh, mit dem Hinweis, dass eben ärztlich aufgeklärt sein soll. Ähm, aber das bedeutet natürlich, dass unser Gesamtgefüge ein bisschen durcheinander kommt. Und diese Impfung hat ja auch die Bedeutung, dass wir unsere Intensivstationen schützen wollen. Das ist der Punkt. Ich bin recht sicher, dass man genügend auch vielleicht über 60-Jährige findet für diese Impfung, wenn man die Zugänge erstmal ermöglicht. Denn die meisten wissen gar nicht, wo sollen sie eigentlich hingehen. Und deswegen sage ich, festhalten an Priorisierung finde ich für den Moment definitiv noch angemessen. Aber ich halte es auch für sinnvoll, zum Beispiel in den Abendstunden, wenn möglich, ich hatte es ja bezeichnet als Happy Impfhour, ein Impfangebot zu machen für diejenigen, die das zeitlich besser hinbekommen. Und dann ist auch wieder AstraZeneca im Spiel. Also insgesamt schwierige Situation. Es gibt im Moment keinen super Ausweg, außer dass wir hoffentlich immer mehr und mehr mRNA-Impfstoffe, BioNTech, Moderna und dann jetzt hoffentlich in Kürze auch weg haben. werden.
1: Aber du sagst jetzt für alle,
3: sie sollten
1: Johnson Johnson beziehungsweise äh, ähm, ja, den
3: AstraZeneca nehmen. Du empfiehlst es. Also ich empfehle es nach wie vor, dass man das über 60, wie unser ja, Paul-Ehrlich-Institut, Ständige Impfkommission, auch befürworten, einsetzt. Dieser Sonderweg in Sachsen, ähm, unter 60 gegen Unterschrift, der ist ja grundsätzlich möglich. Aber das ist jetzt nichts, was ich empfehlen möchte, weil es mir auch überhaupt nicht obliegt, das ist etwas, was die Behörden für große Bevölkerungsgruppen dann entscheiden. Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten jetzt Schnelltests anbieten. Einmal bei Mitarbeitern mit
1: vielen Kontakten, zweimal die Woche. Auch äh, wenn gar keine Tests zu kriegen sind. Für die Mitarbeiter ist das Testen freiwillig, das Impfen auch. Gegen Impfverweigerer ist die Belegschaft oder in der Belegschaft ist ein Arbeitgeber praktisch machtlos. Dabei brauchen viele ihre, viele ihre Leute in den Betrieben, in der Produktion, im Büro. Wenn die sich nicht impfen lassen, gibt es Probleme. Nicht nur im Pflegebereich. Unser Gast Ulrich Kranz bietet ambulante und stationäre Pflege an. Herr Kranz, wie viele Ihrer Mitarbeiter haben sich schon impfen lassen und wie viele wollen es nicht? Und wie gehen Sie vor allen Dingen damit um?
2: Also das Bild ist da ganz, ganz unterschiedlich. Also wir treiben ja bundesweit 34, 35 Seniorenresidenzen mittlerweile. Und das, ist, wie gesagt, das Bild ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben für uns gesagt, es ist ja kein, kein Sprint, sondern es ist tatsächlich ein Marathonlauf. Das heißt, die Mitarbeiter, die wir jetzt noch nicht erreicht haben, versuchen wir natürlich laufend, indem wir ins Gespräch gehen mit den Mitarbeitern, dann auch davon zu überzeugen. Wir haben von Anfang an immer wieder betont, das ist jetzt, also die Impfteams kommen ja in die Pflegeheime, dass es gerade für die jüngeren Mitarbeiter nie wieder so einfach sein wird, sich impfen zu lassen. Organisatorisch war es dann etwas schwierig, mit dem Impfteam zu organisieren, wie man mit ja, Neuaufnahmen oder mit Mitarbeitern umgeht, die jetzt neu eingestellt worden sind. Aber da muss man einfach am Ball bleiben, sich immer wieder mit den Impfteams auseinandersetzen. Und ja, wie gesagt, es ist ein Marathonlauf und ähm, wir bleiben da am Ball und kommunizieren ganz, ganz viel mit unseren Mitarbeitern.
1: Mhm. Wir haben jetzt auch unseren zweiten Gast an Bord, Frau Cornelia Röper. Mit ihrer äh, Plattform WeFuGees digitalisierte sie die Flüchtlingshilfe und dafür verlieh ihr ja, Microsoft-Gründer Bill Gates, einer der reichsten Männer der Welt, persönlich den Global Goals Maker Award. Das klingt schon mal ganz ordentlich. Jetzt hat äh, Frau Röper mit uns Leben gegründet. Die digitale Plattform will Fragen zur Pflege klären und die Kommunikation erleichtern. Die Sozialunternehmerin sagt, ich möchte zeigen, dass Digitalisierung und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen. Guten Morgen, Frau Röper. Äh, was machen Sie für Erfahrungen mit Impfverweigerern? Gibt es die bei Ihnen auch? Haben Sie damit auch
0: zu tun? Ähm, äh, relativ wenig. Äh, in unserem eigenen Team, wir warten alle auf die Impfen. Äh, die meisten sind aber zu jung und äh, müssen noch eine ganze Weile warten. Und dadurch, dass wir nicht direkt an der Front arbeiten, sondern im Hintergrund in der, in der Digitalisierung, ähm, überlassen wir natürlich zum Glück auch strukturell so vorgesehen, denen die ersten Impfstoffe, die, äh, die sie direkt brauchen.
3: Mhm.
1: Herr Kranz, wie sieht es denn aktuell bei Pflegeeinrichtungen aus? Vorher war das ja quasi der Risikofaktor schlechthin. Es gab Ausbrüche dort und jetzt mit den Impfungen. Hat sich das alles weitestgehend beruhigt? Ist man in quasi im Seniorenheim zurzeit sicher?
2: Also wir haben auch trotz Impfung erlebt, dass sich Bewohner angesteckt haben. Was wir aber merken, dass wenn die zweite Impfung und dann nochmal die 14 Tage ja, dann vergangen sind, dass ähm, die, die Verläufe sehr, sehr milde sind. Also dass sogar hochbetagte Bewohner dann fast gar keine Symptome mehr zeigen. Also insofern ähm, gehen wir schon davon aus, dass ähm, die Impfungen wirken und dass unsere Bewohner bestmöglich geschützt sind. Nach wie vor ähm, muss man aber auf die einfachen AHA-Regeln, also das Tragen der Masken, der FFP2-Masken und auch die Abstandsregeln ähm, weiterhin einhalten, weil selbst von RKI jetzt noch nicht ähm, abschließend gesagt worden ist, ob man sich als ähm, geimpfte Person immer noch als Überträger ähm, ja, fungiert. Also insofern bleiben diese Maßnahmen erhalten. Aber wir erleben im Moment keine schlimmen Verläufe bei unseren Bewohnern. Mhm. Ja, Besonders einmal belastet waren ja
1: auch die Pflegenden, also ihre Mitarbeiter mit Zusatzaufgaben in Pandemiezeiten. Ähm, manche sind erschöpft, sogar ausgebrannt. Was tun Sie, um Ihre Mitarbeiter zu motivieren, zu halten und auch vor allen Dingen neue zu gewinnen? Ist das einfach oder schwieriger geworden?
2: Also, wir erleben das Jahr für Jahr, dass eigentlich die, die Zahlen gerade bei den Ausbildenden ähm, ja, immer höher gehen. Also, der Pflegeberuf ist an der Stelle auch, auch attraktiv. Ähm, wir bleiben, wie ich das ja eben auch schon gesagt habe, sehr, also in sehr starker Kommunikation mit unseren Mitarbeitern. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die wir umsetzen. Wir haben Coaches im Einsatz, wir arbeiten mit Psychologen, aber ähm, letztendlich ist, glaube ich, die Unternehmenskultur immer das Entscheidende. Also wir müssen aufeinander gegenseitig acht geben, weil die Bedarfe ja von den Mitarbeitern ganz, ganz unterschiedlich sind. Und da können jetzt, ich sage mal, Einzelprogramme auch nicht jeden immer, immer ähm, erfassen. Also insofern ist dieses Aufeinander acht geben eigentlich so, so der entscheidende Punkt. Ähm, es gibt vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten, aber man muss halt im ersten Schritt erstmal erkennen, dass Mitarbeiter dort eine Überlastungssituation eventuell zeigen. Ja, und dann muss man gemeinsam mit den Mitarbeitern überlegen, wie gehen wir damit um.
1: Bislang, sagen wir mal, sind die pflegenden Berufe auch die helfenden, heilenden Berufe, Ärzte nehme ich mal raus, äh, vor allem Krankenschwestern, Krankenpfleger, da fließt ja nicht so viel Geld. Also sie werden auch von der Gesellschaft, es wird viel verlangt, aber wenig an Entlohnung gegeben. Jochen, glaubst du, es gab ja auch jetzt bei den Grünen, bei der äh, Frau Baerbock, gab es äh, die Ansage, dass man stärker auf diesen Bereich gucken will, dass man ihn unterstützen möchte. Glaubst du, dass es äh, ein, nach der Pandemie einen Game Changer geben wird, dass man
3: anders mit äh, dem Bereich umgehen wird? Also erstmal kann man ja sagen, dass das in den vergangenen Jahren jetzt schon mehr in den Mittelpunkt, äh, ins Interesse der Öffentlichkeit auch gerückt ist. Es gab ja in der Vergangenheit einige Initiativen, um das besser äh, wieder aufzubauen. Ähm, ich bin ganz sicher, dass das so weitergeht. Das ist relativ alternativlos, äh, denn wenn wir die Pflegekräfte nicht haben, dann haben wir auch keine vernünftige Krankenhausversorgung. Ähm, aber ich bin nicht so, dass ich immer nur über Pflegekräfte spreche, weil in einem Krankenhaus viele, viele andere Berufsgruppen eben auch tätig sind. Und manchmal ist mir die ausschließliche Fokussierung auf die Pflege zu einfach gewählt. Also die Pflege, ganz klar, muss in vielerlei Hinsicht besser unterstützt werden. Auch nicht nur von der tariflichen Situation her, ganz besonders auch von den Arbeitsbedingungen. Wir sind im Thema digitale Unterstützung und, 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 aber eben auch andere Arbeitsgruppen. Und äh, wenn wir jetzt ganz kurz noch über die Pandemie sprechen, es kann auch nicht sein, äh, dass man äh, die Ärztinnen und Ärzte dabei völlig aus dem Fokus lässt, denn die spielen eine relevante Rolle äh, bei den Behandlungen. Das vergisst man inzwischen und denkt, naja, ist eben so. Nein, auch nicht die brauchen ihr Gehör. Frau Röber, warum braucht es für den Pflegebereich eine
1: Plattform wie Mit uns leben? Was bieten Sie dort an, was es nicht schon im Markt gibt?
0: Ähm, Im Großen und Ganzen, um den Pflege-Dschungel zu durchbrechen. Und da haben wir in Deutschland nicht nur in der Pflege, aber auch viel in der Pflege ein Riesenproblem. Wenn man jetzt einfach mal in den eigenen Freundes- und Bekanntenkreis guckt, in welchem Zeitpunkt beschäftigt man sich tatsächlich mal mit dem Thema Pflege, ist das meistens relativ plötzlich. Dann ist es, wenn die Großmutter die Treppe runtergefallen ist und jetzt eine neue Hüfte braucht. Und am Montag brauchen wir jetzt eine Kurzzeitpflege oder sie muss irgendwo hin. Und noch niemand hat sich damit bisher beschäftigt und hat auch keine Ahnung, wie man das refinanziert, welche Anträge man ausfüllen muss, wo man jetzt hinlaufen muss, mit wem man sprechen muss. Der Familienrat tagt normalerweise nicht mittwochs zwischen 14 und 15 Uhr, wo man die Leute dann alle erreichen würde, sondern halt irgendwann spät abends oder am Wochenende. Da hat dann aber kein Pflegestützpunkt und äh, auch niemand mehr Sprechstunde in den Pflegeeinrichtungen. Und dafür ist Digitalisierung einfach großartig, weil da kann ich Informationen ja genau so bereitstellen, dass sie jederzeit abrufbar sind und man äh, Angebote auch miteinander vergleichen kann, um überhaupt mal zu verstehen, was gibt es denn in Deutschland? Denn ähm, es ist immer so, so schön kurz gedacht zu sagen, wir haben zu wenig Pflege in Deutschland und gleichzeitig möchten wir ambulant vor stationär sehen. Aber wenn niemand in Deutschland weiß, was es alles dazwischen gibt, und wie das genau aussehen könnte mit Demenz-WGs, mit verschiedenen Servicewohneinheiten, mit äh, Tagespflegen äh, und so weiter, wenn man das nicht weiß, dann hat man als Otto-Normalbürger erstmal im Kopf, entweder kommt ein ambulanter Dienst zu mir oder wenn das nicht mehr geht, dann muss Oma ins Heim. Und dazwischen gibt es eine Riesenbandbreite, die noch nicht so ausgeschöpft ist, wie sie eigentlich ausgeschöpft werden könnte, wenn man digital sehen würde, was es gibt und was das richtige Angebot ist.
1: Also Ihr Angebot ist, nehmen wir mal an, die Oma fällt tatsächlich hin und muss ins Krankenhaus, äh, muss dann auch unterstützt werden. Dann kann ich bei Ihnen auf den Dienst schauen, wo bekomme ich Hilfe, Unterstützung, was gibt es vor allen Dingen an unterschiedlichen Hilfsgeschichten, äh, äh, sodass ich selektieren kann und äh, dann überlegen kann, welches Angebot passt zu mir, korrekt?
0: Genau das. Ja, also kurz gesagt, es ist quasi die digitale Plattform für Oma und Opa und allen, die Oma und Opa helfen möchten. Ähm, da findet man ambulante Dienste, stationäre Einrichtungen, Tagespflegen, Nachtpflegen bis hin zu äh, Hilfsmitteln, also quasi Check24 für Rollstühle, ähm, dass man auch da sieht, was gibt es denn in der Region, ähm, was sind die Unterschiede, um dann direkt auch den Kontakt aufnehmen zu können. Genau.
1: Was sind die größten Herausforderungen, die Sie zurzeit überwinden müssen? Sie sind ja wahrscheinlich auch in einem Markt tätig, der sehr starr ist, wo relativ viele Regeln da sind. Ähm, ja, wie sehen Ihre Herausforderungen aus?
0: Unterschiedlich. Also Corona hat uns auch nicht ganz, äh, ganz in Ruhe gelassen, natürlich an der Stelle. Ähm, aber ich glaube, die größte Herausforderung ist die Digitalisierung in dem Bereich, weil es da noch relativ viel Nachholbedarf gibt, und äh, aber auch, einige Widerstände, die nicht so leicht äh, zu überwinden sind. Ob das jetzt Einzelpersonen sind in hohen Positionen und auch auf Vorstandsposten, die sich weigern, ein Zoom-Meeting, ein Go-To-Meeting-Webinar äh, oder sowas äh, anzunehmen oder auch mit Microsoft Teams zu arbeiten, weil sie Angst haben, dass dann all ihre Daten vom Rechner geklaut werden. Dann, das macht Digitalisierung enorm schwer. Gerade in Corona-Zeiten kommt man nämlich nicht mehr dran. Ähm, aber auch, und der Gedanke ist uns äh, doch häufiger ent, äh, entgegengeflogen, Digitalisierung brauche ich in der Pflege doch gar nicht, die Häuser sind doch voll. Und das ist zu kurz gedacht, weil natürlich ist das Pflegeheim voll, aber wie ich gesagt habe, unter anderem deshalb, weil ich als Otto-Normalbürger nicht weiß, was es noch alles gibt. Und ja, wir haben wahrscheinlich in Deutschland viel zu wenig Pflegeangebote und die äh, Privatpflegenden sind ultra überfordert und Corona macht es nicht leichter, aber gerade deshalb muss ich doch gucken, was gibt es für Alternativen, was gibt es für Möglichkeiten für Coaching, für vielleicht auch psychische Unterstützung, um überhaupt damit klarzukommen, was hier gerade passiert. Und ähm, das sind nochmal Widerstände, da, da muss man ganz anders, glaube ich, äh, einen, einen anderen Atem haben, um da durchzukommen, weil das dauert eine ganze Weile, bis das dann auch überall angekommen ist, dass wir nicht digitalisieren, der Digitalisierungswillen. Also wir, machen, wir führen nicht SAP ein, damit der Vorstand nachher sagen kann, das SAP-Produkt. Nee, wir führen das ein, damit der Opa Walter, der zu Hause sitzt mit seiner, mit seiner Frau, auch jetzt die Möglichkeit hat, irgendwo Hilfe zu finden. In allen Lebenslagen und in, auch im Internet, weil das ist ein Lebensraum mittlerweile. Das kann man ja anders gar nicht mehr sagen.
1: Als äh, Sozialunternehmerin äh, ist Profit für Sie ja nicht äh, das Wichtigste. Äh, glauben Sie, äh, auch nach den Erfahrungen der Corona-Krise, dass diese Disziplin, also Social Entrepreneurship, wie man so schön sagt, dass das jetzt einen Schub bekommen wird, dass es mehr Menschen gibt, die sagen, ich werde mich sozial engagieren, aber nicht, um äh, der, den Gewinn zu maximieren?
0: Ähm, ich hoffe, ja. Ich, ich kann es mir gut vorstellen, allerdings nicht automatisch. Also nur, weil wir eine globale Pandemie haben und eine Riesenkrise, denkt man ja nicht automatisch um. Aber es ist eine riesige Chance. Und ich finde, das hat man vor allem auch gesehen, weil wenn wir jetzt einfach mal in Deutschland bleiben, so viele Leute was tun wollten und helfen wollten und nicht nur den Wunsch geäußert haben, sondern tatsächlich in Aktion getreten sind. Und es ja zum Beispiel auch den Größten Hackathon in der Geschichte Deutschlands gegeben hat in Corona-Zeiten mit, äh, ich glaube, knapp 30.000 Teilnehmern, die drin waren, 43.000, die sich angemeldet haben, die in diesen Slack-Kanal mit reingekommen sind. Das ist ja eine Masse an, an Ressourcen und an menschlichen Köpfen und ja auch Händen, die dann da wirklich was bewegen wollen. Ähm, die wurde bisher so ein bisschen belächelt, vielleicht auch. Und ich glaube, ähm, wir müssen umdenken an der Stelle. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Social Entrepreneurship weiterhin ähm, so, ein, so, so ein bunter Schmetterling bleibt, wo man sagt, oh ja, ist ganz schön, aber wir müssen hier jetzt erstmal Autos bauen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird sich ändern und das muss sich ändern, denn wir können doch nicht ernsthaft in so einer Zeit wie heute die, das Wohl der Gesellschaft am DAX messen. Das ist doch nicht also das ist doch nicht unser Ernst. Ähm, was sagt denn der DAX-Index darüber aus, wie es meinen Nachbarn geht? Was sagt denn der DAX darüber aus, wie es den Leuten an der Front geht, wie es den systemrelevanten Jobs geht, wie es den Pflegerinnen und Pflegern geht, wie es den Leuten in der Logistik geht, in den Lieferketten, in den Supermärkten, wie es den Ärzten geht? Darüber sagt der DAX überhaupt nichts aus. Und ich glaube, da müssen wir ganz, ganz dringend, Umdenken und bei ganz vielen passiert das gerade auch. Und in der Politik wird ja auch gut gerüttelt. Und ich hoffe, dass man es auch an der Wahl sieht. Wir,
1: wir werden es sehen. Der DAX sagt auf jeden Fall aus: ist ein Thermometer, ein Barometer für den Zustand der Wirtschaft. Und je besser es dem DAX geht, desto mehr Steuern werden bezahlt, desto mehr Leute werden beschäftigt, desto mehr können wir uns auch Dinge erlauben im sozialen Bereich. Äh, Herr Kranz, KS baut und betreibt auch barrierefreie Seniorenapartments und bietet Dienstleistungen für diese an. Wie hat sich die Nachfrage durch die Krise verändert? Ist sie größer geworden? Sehen Sie, dass da jetzt einiges auf Sie zukommt an, an zusätzlicher Arbeit? Schildern Sie das mal.
2: Also, die Nachfrage nach ähm, altersgerechten Wohnungen ist riesengroß. Ähm, also, da haben wir jetzt in der Pandemie keine andere Nachfrage erlebt. Ähm, also der Bedarf an Serviceleistungen ist einfach groß, Und, um, wenn man jetzt nicht mehr jeden Tag für sich kochen möchte oder dass man halt Reinigungsleistungen dazu buchen kann. Um, aber auch das Thema einfach der Gemeinschaft, um, wenn, wenn der Partner leider dann schon verstorben ist, dass man versucht halt eher Kontakte dann zu den Nachbarn zu knüpfen, im Seniorentreffen, unseren Kaffee Pfeiffer als Beispiel. Um, das sind dann eher so die Treiber. Also natürlich ist, ist ein Bedürfnis nach Sicherheit vorhanden, aber das ist jetzt nicht größer, als es, glaube ich, bei uns allen der Fall
1: ist. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Dr. Ulrich Kranz und Cornelia Röper. Unser Talkgast am Donnerstag, der bayerische Landesbischof Professor Heinrich bedford Strom. Er ist Vorsitzender des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ich bin gespannt, wie sein Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen durch Corona ausfällt. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie wieder rein. Ich, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Aus Essen.
0: Los Berlin! Tschüss,
2: Sotrom. Tschüss aus Sotrom. Tschüss.
0: Das war 19 Die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.